0: Camaradas, ¿cómo están? En esta edición especial de Navidad eh, les traemos un regalo. Carlos Hermosillo junto con Tito Villa, Adrián Esparza en el podcast de La Máquina. Y Carlos, pues más allá de, de proyectar lo que va a ser la temporada o lo que ha sido el semestre anterior, queremos recordar tu filiación cementera como después de Miguel Marino, a la altura de Miguel Marino, pues el máximo símbolo, Cruz Azulino de toda la historia, podemos agregar algunos nombres ahí ya, en paz descanse, eh, por ejemplo, el que más títulos ganó Héctor Pulido, y podemos hablar de mucha gente, pero se te recuerda, se te considera como uno de los referentes
1: más importantes en la historia de la máquina. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Bien, Javier, muchas gracias y, y, y te saludo con mucho cariño. La verdad que, pues, Cruz Azul es mi, mi equipo de toda la vida, Javier, entonces yo creo que tiene que ver mucho con la identificación que tuve por... Con, por los años que pasaron para ser campeón, por cómo se dio el campeonato, este. Y bueno, y ahora, pues tristeando, tristeando, porque vamos de mal en peor, ¿no? Oye, Hola, ya, Tito. Los... Te saludo, mi los... Tito, querido. Hola, Tito. Bueno,
0: ya Qué te lo han preguntado muchas veces, pero este. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Alguna vez volviste a coincidir con, con Comiso? ¿Cuántas veces volvieron a hablar? Nunca, nunca te lo hablé de... A ver.
1: Sí, hablé, hablé dos veces con él. Dice yo hacer algo con él, como, como, re, como revivir un poquito todo lo que sucedió pues, en esa final, irnos a León. Yo me iba a León con cámaras este, en la televisora que trabajaba. Hablé con él, me dijo que sí, que iba a Morelia, que luego regresaba a León y que me hablaba para que nos encontráramos ahí y nunca más me contestó. Como que yo le dije, oye, yo no tengo nada contra ti, al contrario. O sea, gracias, gracias. Nos, me hiciste un favor. El gol me, la la me, dio, me dio la oportunidad de ser campeón con el equipo que yo más quiero entonces, dije, así es que hagamos algo padre, le dije, te, te va a ayudar a ti, y me va a servir a mí le dije, vamos a hacerlo, pero no, parece ser que no quiso <risa> Adrián, Tito, bueno ya
0: está
2: entrando ahí Paco, adelante Tito eh, Carlos, con el gusto de saludarte, como siempre. Fíjate que tengo una anécdota con Carlos. Digo, no, no, esta fue antes de conocerlo, porque Paco, abrazo, gran abrazo, paquito. Abrazo, Paco. Este, porque cuando estaba que entre que renovaba y no renovaba con Cruz Azul, yo ya me había metido al top ten de goleadores de la máquina. En ese momento no me acuerdo si estaba sexto o quinto, pero claro, veía, decía me voy a tener que quedar muchos años para, para igualar Hermosillo. Si no si no estoy mal, Carlos, fueron 196. Digo, no sí. me van a alcanzar los años de mi carrera para llevar. Yo ah. llevaba 66 al momento en, en la máquina y, y es ahí donde lo, lo empecé a tener muy presente a Carlos. Por supuesto que uno se empapa de la historia. ¿Y estaba de...
1: haciendo yo brujería, güey, para que no
2: llegara <risa> a <hasta> estar. El... <risa> Creo que tú hablaste con Billy y, su, y, y no, 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 no. su representante para. No 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 no. no, mandaron
1: mucho que te fueras de Cruz Azul, me dolió muchísimo porque, porque teníamos un goleador, o sea, eras una bestia en el, en, en el campo, la verdad y, y a mí me da mucho gusto porque pues, no me puede dar más gusto que ver a Cruz Azul ganar y, y tener goleadores, pero parece que los goleadores le estorbaban a Cruz Azul, decían Ay, ya. Vaya, metió goles, fue campeón goleador,
2: vaya, sí. Para afuera. Bueno, por lo menos así sucedió conmigo y posteriormente con el Cabecita, ¿no? El Cabecita, no sé, de una manera extraña, diferente, también terminó saliendo eh, muy pronto después de que fue campeón de, de goleo y de que levantó la, la novena. Pero Charlie, ¿qué, qué, ¿qué esperar de este Cruz Azul para, para esta próxima temporada? Ya con Iván Alonso a la cabeza, con Anselmi, que tenemos entendido, bueno, Anselmi que ya. Ya fue presentado como entrenador. ¿Qué esperar?
1: Mira, esperar que, que el equipo salga, mejore muchísimo. Me, me es un poco complicado ver a un equipo como Cruz Azul, una institución tan importante, que pueda salir de este bache tan grande cuando hay una muy, ni sí siquiera hay una planeación. Cuando la estructura es muy mala, cuando, cuando la llegada de Iván Alonso, que no tengo el gusto de conocerlo, viene con, presidida de mucho ruido, de, 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 de mucha incertidumbre, de, de cómo se va de Pachuca. Este, eh, la llegada de, de, de Anselmi, que parece que viene al área de comunicación o, pero no es entrenador este, es, este, los jugadores que, está, que, que hoy está queriendo traer, o algunos que ya trajo que es Gonzalo Piovi y, y, y Camilo Candido que son defensas y que quiere traer a José Ramírez de arquero, un arquero joven que, tiene, que juega muy bien con los pies pero que comete muchos errores entonces Cruz Azul hoy no necesita de, 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 de que vengan a que vengan a probar, no, que necesitan soluciones. Me cuesta mucho trabajo pensar, deseo lo mejor, deseo lo mejor para Iván Alonso, deseo lo mejor para Anselmi, pero deseo mucho mejor que le vaya muy bien a Cruz Azul. Lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, porque, porque lo que mal empieza, mal acaba.
2: Adriancito, te, te paso la pelota, pero nada más, te quiero, quiero mencionar esto, lo que acaba de decir Carlos Hermosillo. Cruz Azul no es un equipo para venir... A probar jugadores, para venir a ver si se adaptan. Hay que traer jugadores probados, probados, sí. empezando sí. por el portero que vaya a venir.
1: Sí, sí. sí. le dice sí. la araña,
2: no sé si porque está colgado, va a estar colgada nada más del travesaño. ¿Cómo
1: estás, Tito, Javier, mi querido Carlos? Qué gusto saludarlos. Paco ya también está ahí conectándose. Justo quería preguntarte sobre la plantilla, Carlos, más allá de los refuerzos ¿no? que están sonando... Los que ya están, se ha hablado mucho de una falta de liderazgo, ¿no? En Cruz Azul, eh, por ahí está Juan Escobar, por ahí está Nacho Rivero, pero por ahí, pues faltan también más elementos, ¿no? Que sean líderes. ¿Tú cómo ves la conformación de la plantilla? ¿Te gusta lo que hay hoy en día? ¿Falta un centro delantero? Eso está muy claro. ¿Te gusta o no esta, esta plantilla que hay hoy en día en Cruz Azul, Carlos? Dices que falta... Primero empezamos por la palabra que dijiste, falta liderazgo, ¿no? pero falta liderazgo desde su directiva. Este, falta liderazgo desde dejarles de tomar decisiones, de no tener tantos asesores, asesores que nada más vienen a beneficiar su bolsillo. Eso es lo que le hace falta a Cruz Azul, que, que se deslinden quizá los que no saben sacar a todos los asesores y dejarle a una persona que sea responsable de tomar las decisiones, que sepa, que sea profesional, que tenga un, un buen currículum este, y que tenga, que tenga jugadores probados. A mí la plantilla yo te voy a decir, para mí le hace falta un muy buen arquero, le hace falta un muy buen central, eh, un acompañante en la contención y, y, y lógicamente pues hablaríamos de, de un creativo o, o, o un centro delantero que viniera a competir o que viniera a ser contundente, pero me de cuesta trabajo eh, pensar lo que lo vaya a hacer Cruz Azul y más ahora que estoy viendo que, que Anselmi cree que es independiente del Valle es Cruz Azul,
3: no, no, no.
1: Cruz Azul es una institución con mucha exigencia y con mucha presión, y es a la que llega y ojalá que sepa a dónde está llegando. Porque me parece que, no lo dijo Tito Villa, no puede traer jugadores a ver si funcionan. tiene que traer jugadores a que tengan resultados. A mí me sorprende algo muchísimo. Tocaste dos jugadores que para mí han sido buenos jugadores con mucha entrega. Rivero y Escobar. De Rivero se habla que a lo mejor se va y de Escobar también. Sería... Sería catastrófico se quedan, se... Rivero es, es, ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Cruz Azul durante muchas temporadas eh, con, con un empuje, con buen fútbol con buena garra pero bueno en Cruz Azul se toman muy malas decisiones y esperemos que en esta ocasión realmente dejen al director deportivo tomar las decisiones y que realmente él sea consciente de lo que tiene que traer a Cruz Azul
3: Paco Villa, saludos. Perdón, saludos, saludos, abrazo. Carlos, te mando un fuerte abrazo. Vuelve, mi Paco. ¿Hay, ¿Hay algún centro delantero mexicano que te llame la atención o tiene que ser tiene que venir del extranjero? O si es un no sé si ya le preguntaron esto, no, eh, claro. espero que no. O si es un centro delantero que esté en el mercado mexicano y que no sea mexicano, sea, que sea extranjero, como quién te gustaría, Carlos? A
1: mí, a mí yo decía que Jaro Preciado me gusta mucho. Me parece un jugador, tiene gol, este, es un jugador que ya conoce, el, perdón, conoce la liga. Tienes que jugador, eh, tienes que ser un jugador como que más hecho, con, 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 un, con, con muy buena espalda para soportar lo que es ser centro delantero, eh, tener buena movilidad. Jaro Preciado se mueve muy bien por el, por el área. También me, me, me gusta este, este chico que fue a la selección, que a mí se me va a los dos, pero... Que, que Memo Martínez. Sí, Memo Martínez, me parece que es un buen jugador, se mueve bien, sería una sería una, una buena competencia. Pero yo creo que Jesús necesita jugadores más hechos, Paco, y mu mucho más hechos y más en la parte de adelante, que tengan contundencia, que tengan gol, que tengan movilidad, que tengan liderazgo y que se puedan cargar a un equipo en, en los momentos son, que son difíciles.
3: ¿Tú crees que Cruz Azul ha bajado en el nivel de presupuesto o ha malgastado el dinero, Carlos?
1: Por lo que yo he visto, yo más bien creo que ha malgastado sí. el, el presupuesto. Mira, el área, el área de inteligencia deportiva, Paco, no puedes tener dos tipos, Jorge Dávalos y, y uno que jugó con nosotros, que era el, le decíamos el chato, este, donde si revisas, es que esto es lo malo, si tú revisas... ¿De dónde viene? Hasta para contratar a un jardinero, usted pregunta ¿De dónde viene? ¿Cómo? ¿En dónde ha trabajado? mucho chofer? Lo que sea, estos no preguntan. Estos dos hombres vienen desde de UDG, luego pasaron por Correcaminos, hicieron un desastre y los traes como de premio de inteligencia deportiva cuando tienes que tener otro tipo de gente. Yo, yo insisto en algo, ahora en día en el fútbol, a nivel mundial hay que estar preparado y el que no está preparado no, 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 no sirve, no sirve, no sirve, el que no está preparado no sirve, no, 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 no te va a aportar nada, y estos hombres no están preparados, estos vienen a beneficiarse de una situación que, vuelvo a repetir, que no sé quién los llevó, por eso alguno puede tener, anteriormente no la tenía, hoy la tiene, pero haz de cuenta que no la tiene, Paco, entonces para, para poder tener una contratación de, de un jugador, ya te deberían de tener todo, un, 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 una página donde tuvieras, mira, hay tres laterales de derechos, que uno juega en Brasil, otro juega en Argentina y, y centrales tenemos tantos, y los otros laterales del otro, medios. Identificar, identificar, pero ya lo tendrías que tener planeado, ya tenías que tener un background en, en, en una página tuya propia, con negociaciones con clubes donde la primera opción la tuvieras tú. Eso sería maravilloso, porque así ya no llega un técnico y te dice, es que yo quiero Fuerito de tal. No, mira, el perfil de jugador que necesitamos es, es que, este, y estos son, estos son los que tenemos para que estos son los que tenemos. En base al estudio que hicimos, estos son los que tenemos, escoge cualquiera. Yo, yo creo que eso sería algo mucho más profesional e íntegro para una institución como es Cruz Azul. Carlos, pero ah. estas dos personas ya se fueron, ¿eh? De la institución. Sí, y salió, sí, ya sé que ya se fueron. Y, y llegaron gente nueva con Iván.
0: A ver, se supone que, que Iván Alonso, Carlos, se la sabe de todas, todas, en términos de interactuar con el fútbol mexicano. Eh, él ya tuvo el cargo de director deportivo, él sabe que llega con este halo de dudas sobre pues, cómo se comportó en el Pachuca, aunque no dice nada, ¿verdad? En este tema de los códigos del fútbol mexicano, nadie dijo exactamente qué hizo, ¿no? Principios y valores, pero no sabemos si tomó dinero que no le correspondía, si por ahí filtró información que no debía. Eh, suponemos que esto eh, debidamente el tiempo lo va a dejar en su lugar. Yo lo que espero es que Iván Alonso, entendiendo la historia reciente, haya llegado diciendo, ¿sabes qué? Aquí solamente voy a mandar yo. Porque si no es así, si seguimos con mil voces y veinte asesores, va no a estar difícil. Estaba el gordo Islas también. Estaba un abogado que entiendo sigue ahí. Estaba Jaime Ordiales que no sabemos si va a seguir asesorando desde afuera. Pues parece que ya no. Yo creo que Iván Alonso, si tiene dos dedos de frente, que parece que sí debió llegar para decir, ¿saben qué? Nomás que ahora esta es la única vía, ¿no? Y si es así, pues cuando menos
1: ya será diferente. ¿Crees que eso a ver, va a ser así? Pues ojalá que así sea, Javier, porque mira, te voy a decir algo. En esto que dijiste de cómo llega y, este, y que no sabemos qué pasó con Iván Alonso, pero yo sí creo que de directivo a directivo sí se dijeron las cosas como son. O sea, que eso es diferente. Los directivos ya saben, los directivos de consulta ya deben de saber a que le tiran y tomaron la decisión de que él a y ahora lo tienen que dejar tomar decisiones. El gran problema, tú tocaste a muchos asesores, pero no tocaste a Eder Velázquez y a palafox que tienen más fuerza que nadie. Y te lo digo con conocimiento de causa. Porque no dejan trabajar, porque han, ellos han recomendado a jugadores y trajeron a Cambindo por una necesidad de ellos. Y la verdad es que si, si esto va a seguir sucediendo, pues la Cruz Azul no puede. No, Iván Alonso no va a funcionar. Esto es un mal que, que, que añeja a Cruz Azul desde toda la vida. Parece que les gusta poner títeres para poderlos manejar y poder tomar decisiones otras personas que no son los directores deportivos. Ojalá que este Iván Alonso realmente venga a hacerlo, porque lo que se necesita, venga a hacerlo, pero además tomar decisiones en beneficio de una institución, no en beneficio de un grupo o de una persona. Yo digo de una institución tan importante como Cruz Azul.
0: Ahora, el peso de Cruz Azul, Carlos en el fútbol mexicano. Eh, a ti, a ti Cruz Azul, dice, a ver, de Monterrey, tráetelo para acá. Hoy, hoy ya no es así. O sea, hoy Cruz Azul, no sé en qué lugar esté. Digo, esta vez fueron como 20 millones de dólares y buscaron, buscaron afuera, no el mercado interno. Pero parece que Cruz Azul en las épocas de Billy, eh, no sé si ahora con Velázquez, como que será presupuesto uno o dos, América y Cruz Azul por encima sí. de los Regios. Y ahora Cruz Azul no sé qué tan pesado sea para de pronto comprar apreciado o en su momento tenían el dinero para ir por Quiñones, ¿te acuerdas? Y por el central brasileño y terminaron decidiendo otra cosa. Y esto que dices de Palafox y de, y de Velázquez, pues es la primera voz que yo escucho en el medio mexicano eh, dándoles tanto peso. ¿no? Este,
1: ¿Qué opinas de Cruz Azul, institución? Bueno, mira, sí. mira, Javier, tiene tanto peso que ayer recibí un, De repente yo estaba hablando de un programa, me mandaron un mensaje de un teléfono que no conozco y, y era Eder Velázquez. Dije, qué raro, pues, ¿te puedes hablar? Le dije, no, ahorita no puedo y saliendo pues hablé por teléfono. Y estaba Eder Velázquez y Palafox invitándome mañana a un desayuno que va a ser Cruz Azul para presentar a Iván Alonso y que para que podamos. Yo decía, no, no estoy, la verdad no estoy entendiendo por qué me están hablando. Dos personas que en, en el organigrama o la, a la vista, sí sé que están en Cruz Azul, pero a la vista pues, no tienen, Me tendría que estar hablando el de comunicación o a lo mejor otra persona, pero no. Y dije, esto es Cruz Azul, esto es lo que sucede hoy en Cruz Azul. Como que, como que son cosas que no, que no comprendo, como que no tienen, no tienen una línea, no tienen un conducto. Para eso existe un área de comunicación, para eso existe un área de inteligencia deportiva, para eso existe un director deportivo que, y cada quien tiene que hacer su función. Te hablan, te habla uno, te habla un abogado, te habla otro y dices: Pues esto es lo que sucede. Lo que sí está mal la cabeza y si hay tanto desorden, por supuesto que Cruz Azul va a estar mal.
0: Pero te decía: el peso en la Federación de Cruz Azul, el peso. ¿Ha, ha perdido importancia Cruz Azul como institución en el tiempo, en los últimos años?
1: Sí, por supuesto por supuesto mucho peso. Yo creo que yo yo desde mi punto de vista creo que ni siquiera deben de ser muy tomados en cuenta. O sea, Cruz Azul ha perdido un peso específico y lo voy a decir, pero pero la verdad es que hay en cosas que sí que se que se extraña, licenciado Álvarez. Y esta es una de ellas. En un peso específico hacía valer una institución como era Cruz Azul, pese a lo que eh, yo no estaba de acuerdo sí. y pese a lo que haya pasado, pero pero hay que reconocer que hay un él, él sí tenía un peso específico dentro de la federación y el mismo Víctor Garcés que llegó a estar dentro de la federación. ¿A qué edad te dejan salir
0: en Cruz Azul? Después del campeonato, al año siguiente, un año y luego te vas.
1: Me voy. Sí, al, fue, ya ni me acuerdo, pero, pero fue, curiosamente fue, fue algo muy curioso porque yo podía haberme ido a Chivas después del campeonato, no me dejaron ir y a los seis meses me dieron la noticia. Pero pues tú la sabes. Carlos resultado me la dio primero y después ya vi mi joven? Está fuera. Pero fuiste a vine? ganar
3: un campeonato, ¿no? O, 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 ¿qué, ¿Qué hiciste ahí, no? Le ganaste fui a ganar, a fui a, me hiciste? fui a la, a la
1: MLS. Y fui campeón con Necaxa con contra Chivas. ¿sí? Y en este recorte ganando. que haces. Todavía tenía cuerda. tenía cuerda. haces
3: un recorte y se la das a Sergio Vázquez, ¿no? ¿Cómo sí, fue? Y
1: le igualte famoso porque te voy sin nada. Esto nadie lo sabe, Paco, pero. Me quedó la izquierda y dije, la izquierda no es la mejor mía, mejor la tocó. <risa> dije, no la vaya a fallar y entonces sí, me matan.
2: Oye, es Carlos,
1: el...
0: ¿quién es, qué, quién es el, el, el defensa central más perro que te tocó en, en tu carrera en México? ¿Cuál era el defensa central que decías,
1: este es impasable? Es que anteriormente Javier, había unos centrales que de miedo. Entonces, había uno para mí particularmente con el que siempre tenía una lucha constante, que era. Se apellidaba Muñoz, el del central de Santos. Pedro Muñoz.
0: Ah, sí.
1: No, 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 no. Con este yo creo que han sido las batallas y con el Picas Cerrillo. Roberto Ruiz Esparza era un jefe un, un central muy fuerte. Muy, eh, te marcaba muy bien, pero no era tan golpeador como estos dos que te estoy diciendo. <risa> Ya me imagino.
3: Oye, <risa> Carlos, de, de, de mi parte, la última. Fuiste campeón cinco veces con el América y pudiste haber sido... No, sí, cinco... Cuatro. cuatro yo no el pro de, el prode no estuviste. O sea, pudiste haber sido cinco, ¿eh? Cinco. Estarías entre los históricos del América. Sí. ¿Por qué le vas al Cruz Azul?
1: Uy, porque yo desde chavo, fíjate, desde que yo me acuerdo, ¿eh? Mi padre, que en paz descansa, nos ponía, cuando jugaba el clásico Cruzul América, mi hermano más grande, él Iba al América, lo sentaba a un lado de él, y yo, que él iba a Cruzul, sentaba al otro lado, y en medio ponía los guantes de box Porque ya sabía que cuando terminara el partido nos íbamos a agarrar a madrazos, y la verdad es que yo le voy desde Miguel Marín, mi ídolo de ídolos, y yo empecé jugando de portero, fue Miguel Marín. Ese, ese Cruzul de Miguel Marín, Calimán Guzmán, Quintano, o sea. Huracho Flores, López Malo, o sea, ese equipo, Horacio López Salgado, te puedo decir diferentes nombres, pero yo le voy a decir chavo y la gente no lo entiende porque ellos piensan que porque yo inicié en América le tengo que ir a la América, pues no, ¿no? Estoy curioso. <risa> le voy a proceder aunque pierda. <risa> Querido Carlos,
0: muchas gracias por tu tiempo. Esta fue una edición especial contigo y bueno, pues. Eh prométenos que pronto podrás estar este, más ampliamente cuando arranque el campeonato para que Con, sigamos comentando, ¿te parece? Mucho, mucho,
1: Javier, y, y la verdad me da mucho gusto saludarlos, mando un fuerte abrazo a todos, Paco, eh, Tito, el goleador, Adrián, y a ti en especial, te mando un fuerte abrazo y que pasen Navidad y un fin de año muy bueno. Gracias, gracias Carlos, gracias a todos. Carlos. Que sea una buena noche, Esta noche
0: buena. Un abrazo, gracias. Bye.